0: Null heißt bei uns auch wirklich Null. Heißt es von dem schwedisch-chinesischen Autobauer Polestar. Gemeint sind die Emissionen, die ein Auto über seinen Lebenszyklus hinaus ausstößt. Und um da wirklich auf Null zu kommen, will Polestar bis 2030 ein klimaneutrales Auto entwickeln. Der Polster 2 ist ein Schritt auf diesem Weg. Was sich Polster da vorgenommen hat, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Sarah-Marie Plikat und ihr hört den Fahrzeugbrief. Hi!
1: Fahrzeugbrief Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung Maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos
0: Es ist ein wirklich ambitioniertes Ziel. Bis 2030 will Polestar ein komplett klimaneutrales Auto entwickeln. Dafür will der schwedisch-chinesische Autobauer nicht einfach nur Emissionen verringern, nein, sie wollen sie, Zitat, eliminieren. Und das angefangen bei der Gewinnung der Rohstoffe bis hin zur Schlüsselübergabe über die ganze Logistik hinweg. Und auch über den Lebenszyklus eines Autos hinaus. So beschreibt es Hans Persson, er leitet das Projekt Polestar Zero. Und als wäre das nicht schon ambitioniert genug, Polestar will das sogar ohne nachträgliche Kompensation schaffen, wie beispielsweise Bäume pflanzen. Welche Vision hinter diesem Projekt steht, das erzählt Hans Persson in einem Video auf der Website.
1: When JF Kennedy said that he to put the man on the moon and bring him safely back, I'm sure there, were, there must have been many people think he's crazy and it's not going to be possible and it's far away, out in the sky, there are no air to breathe. But it took almost 10 years, about the same time we have, uh, Very inspiring, and I don't know exactly how they did it, but they actually did it. And a lot of companies, a lot of people did help. No one could do this thing alone, not by a person, not by a company. So we really, we really need to find people to collaborate with. If we are enough believing that this could be happen, I believe it's possible.
0: Pearson sagt, ihre Idee klingt vielleicht für manche Menschen verrückt. Das gleiche hätten sie aber auch über John F. Kennedy gesagt, als er in den 1960er Jahren verkündete, er wolle den ersten Menschen auf den Mond bringen. Aus der Geschichte wissen wir, Kennedy sollte Recht behalten, aber alleine hätte er das niemals geschafft, so Pearson. Das gleiche sagt er auch über das Projekt Polestar Zero, denn ein wirklich klimaneutrales Auto können sie nur bauen, wenn sie mit anderen zusammenarbeiten. Einer ihrer Partner ist zum Beispiel der schwedische Stahlkonzern SSAB. Warum? Die meisten Autos bestehen zur Hälfte aus Stahl. Stahl trägt zu einem großen Teil zu den globalen Emissionen bei. Um das konkret in Zahlen zu sagen, die weltweite Stahlproduktion ist jährlich für 7% der gesamten Kohlenstoffdioxidemissionen verantwortlich. Und um die eben möglichst schnell runterzubekommen, eben diese Zusammenarbeit von Polestar und SSAB. Der schwedische Stahlproduzent hat im vergangenen Jahr nämlich den weltweit ersten fossilfreien Stahl hergestellt. Fossilfrei heißt, der Stahl wurde ohne fossile Brennstoffe hergestellt. Das heißt, Abbau und Logistik und so weiter, die spielten erstmal keine Rolle. Anstelle von herkömmlicher Kokskohle wurde hier Wasserstoff zur Wärmeerzeugung verwendet. Damit der Stahl dann aber auch wirklich grün ist, muss natürlich auch der Wasserstoff grün sein, sagt Markus Zacher. Er ist Chefredakteur von Elektroautomobil.
1: Der muss natürlich dann auch ähm, klimaneutral erzeugt werden, was mit sogenannten Grünwasserstoff geht. Also Wasserstoff, der aus äh, erneuerbaren Energien gewonnen wird. Darüber kann ich dann einen Stahl haben, der einen relativ geringen CO2-Fußabdruck hat, ähm, verglichen mit der klassischen Fertigung.
0: Im Oktober 2021 haben die Polestar-Mutter Volvo und SSAB das weltweit erste Auto aus diesem fossilfreien Stahl präsentiert. Ein Transporter für den Bergbau. Bisher werden lediglich Konzeptautos aus diesem Material gebaut. Aber in vier Jahren soll der fossilfreie Stahl, so SSAB, in der gesamten Autoindustrie verfügbar sein. Und dann will ihn auch Polestar für seine Autos verwenden. Noch sind Polestars aus fossilfreiem Stahl Zukunftsmusik, den Polestar 2, den gibt es schon und was der alles kann, das hört ihr jetzt.
2: Er wirkt perfekt gestylt und jedes Detail ist aufeinander abgestimmt. Äußerlich ist der Polestar 2 eine Mittelklasse-Limousine mit Fließheck. Innen wirkt das Elektroauto mit seinem minimalistischen Design und den klaren Linien des Armaturenbrettes aufgeräumt und schlicht. Der Polestar 2 soll Luxus und Sportlichkeit ausstrahlen. FahrerInnen sollen in ihm auf nichts verzichten müssen, sondern vor allem eines haben. Spaß. Gleichzeitig will Polestar seine Autos so nachhaltig wie möglich produzieren. Das Unternehmen will sich so als grüne Alternative auf dem Luxusmarkt etablieren. Markus Zacher Chefredakteur des Magazins Elektroautomobil.
1: Ja, wenn man sich die Autos anschaut, dann sind es schon definitiv eher größere, schwerere und teurere Autos. Und ich glaube, man kann es eher so sehen, dass deren Ziel ist, ähm, Premium- und Luxusfahrzeuge anzubieten. Die sollen aber möglichst nachhaltig sein. Also wenn man schon viel Geld für ein Auto ausgibt und sich sowas auch leisten kann und sowas fahren will, dann soll zumindest die Produktion dahinter ähm, möglichst geringen Fußabdruck hinterlassen. Aber ich würde jetzt Polster nicht als die Marke sehen, die jetzt die Automobilität oder allgemein die ähm, ja, Mobilität äh, umdrehen, umkrempeln will. Da gibt es, glaube ich, andere Marken, die da eher ähm, das verfolgen.
2: Die Nachhaltigkeit lässt sich an anderer Stelle finden. Ob jetzt in der Produktionsstätte des Autos, die Fabrik in China läuft komplett mit erneuerbaren Energien. Oder beim Material. Beispielsweise sind die Sitze mit einem Stoff bezogen, der von Tauchanzügen inspiriert ist. Es ist ein Material aus einer Art Plastik, das vegan und schmutz- und Nässe abweisend ist. Zusätzlich kann jedes Material zurückverfolgt werden. Polestar will damit eigene Lieferketten offenlegen. In der Mitte des Armaturenbrettes befindet sich auf einem Tablet das Infotainment-System des Autos. Die Software dafür kommt von Google und heißt Android Automotive OS. Markus Zacher.
1: Also, ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal ist, dass sie ähm, als erster Autohersteller überhaupt darauf gesetzt haben, ähm, Google ins Auto zu lassen und zwar das wirklich nativ auf dem Infotainment-System laufen zu lassen. Also, die ähm, Polster hat sich gesagt: Komm, wir kriegen es selber eigentlich nicht besser hin als das, was im Silicon Valley entwickelt wird. Und bei dem Auto läuft deswegen schon von Anfang an ähm, Android Automotive OS ab Werk auf dem Infotainment, egal ob ich jetzt mein Smartphone da gekoppelt habe oder nicht, das ist sozusagen immer installiert. Das hat Volvo inzwischen auch nachgezogen. Es gibt auch andere Autohersteller, die darauf setzen, aber damit war Puls da auf jeden Fall der Erste.
2: Mit diesem Android Automotive OS können FahrerInnen Musik abspielen, Nachrichten erhalten und navigieren. Dafür greift Google auf sein eigenes Kartenmaterial zurück. FahrerInnen müssen einfach nur ihr Ziel nennen und schon wird die Route angezeigt. Darin unterscheidet sich dieses System nicht unbedingt von anderen Navigationssystemen. Der Unterschied? Mit der Sprachfunktion von Google können FahrerInnen aber auch ganz andere Dinge machen, sagt Markus Zacher.
1: Man kann auch Google allen möglichen Quatsch fragen, also so wie man es beim Smartphone auch kennt. Ich kann fragen, wie macht ein Hund? Und dann äh, sagt halt Google, der macht halt Wow oder sowas. Ja, und das kann man alles machen. Oder wie weit ist es bis zur
2: Sonne? Oder solche Geschichten, beantwortet einen dann Google. Autospezifische Fähigkeiten wie die Bedienung von Heizung, Blinker und Schiebedach lassen sich mit dieser Sprachassistenz allerdings nicht bedienen.
1: Dass ich das ganze Fahrzeug darüber besteuern kann, das funktioniert aktuell noch nicht. Also beispielsweise, das kennt man aus anderen Autos, dass ich sage, mach das Schiebedach auf oder äh, mir ist kalt und dass er darauf reagiert und die Temperatur hochstellt. Das sind so Funktionen, die können heute sehr viele Autos ähm, in diesem Segment. Aber da sagt dann Google, ja, wenn dir kalt ist, dann zieh dich wärmer an. Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Ein Schaden kann schnell teuer werden auch am Elektroauto. Deshalb ist eine gute Versicherung extrem wichtig. Die Allianz E-Auto-Versicherung bietet maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos. Zum Beispiel zuverlässiger Schutz für euren Akku, also für das Herzstück eures E-Autos. Auch das Ladekabel ist mit drin. Egal, ob während des Ladens geklaut oder von einem Tier angefressen. Darüber hinaus könnt ihr wählen.
2: Unter der Motorhaube setzt Polestar auf Sportlichkeit. Damit steht das Auto in klarer Tradition zu den Anfängen als Performance-Marke von Volvo. Nach eigenen Angaben hat der Polestar 2, je nach Modell, zwischen 231 und 476 PS. Damit schafft das Auto zwischen 160 und 205 km pro Stunde. Und das ist noch nicht alles. Auch in Sachen Startsprint glänzt der Polestar 2. Von 0 auf 100 km pro Stunde beschleunigt das Auto zwischen 4,4 und 7,4 Sekunden. Ein vergleichbares Modell 3 von Tesla hat da allerdings deutlich die Nase vorne und braucht nach eigenen Angaben nur 3,3 Sekunden. Das Fazit? In Sachen Effizienz, Verbrauch und Reichweite reicht der Polestar 2 nicht an die Stärken eines Tesla Model 3 heran, sagt Markus Zacher. Das Auto sticht jedoch mit seinem Design und dem nachhaltigen Ansatz des Unternehmens hervor. Gründe, weswegen Markus Zacher sich eine Kombination aus beiden Fahrzeugen wünschen würde.
1: Ja, ich habe es immer ein bisschen so ausgedrückt. Ich hätte eigentlich gerne einen Polestar 2 mit dem Antriebsstrang vom Tesla Model 3. Das wäre so ein wunderbares Auto. Aber ja, gibt halt in der Form leider nicht.
2: Unabhängig von technischen Details und Reichweiteproblemen, der Polestar 2 spielt für das Unternehmen verschiedene Rollen. Mit ihm wollte Polestar die Marke insgesamt bekannter machen und gleichzeitig einen Anstoß für eine insgesamt nachhaltigere Automobilbranche geben.
0: Der Polestar 2 ist aktuell das einzige Modell der Firma Polestar auf den Straßen. Sein Nachfolger steht allerdings schon in den Startlöchern. Der Polestar 3 ist diesen Oktober vorgestellt worden. Der SUV soll insgesamt größer und auch leistungsstärker als sein Vorgänger werden. Dafür bekommt der Polestar 3 beispielsweise eine größere Batterie. Außerdem wird er als erstes Auto der Marke nicht auf einer sogenannten Mischplattform stehen, sondern auf einer eigenständigen Elektroauto-Plattform, sagt Markus Zacher. Das hat zum Beispiel Einfluss aufs Innendesign.
1: Also man hat zum Beispiel nicht mehr so eine große Mittelkonsole, äh, so einen großen Mitteltunnel, der sich durchs Auto zieht. Das hat man beim ähm, Puls 2 sieht man das sehr deutlich. Man kann also einen schönen ebenen Fahrzeugboden machen. Man kann den Raum einfach besser ausnutzen. Das Auto an sich wird deutlich größer. Und hat natürlich dadurch auch mehr Platz.
0: So ausgestattet wird der Polster 3 nach Einschätzung von Markus Zacher jedoch einer von vielen sein. In einem Fahrzeugsegment, das ohnehin schon recht dicht besetzt ist. Womit Polster dann herausstechen will, bleibt also abzuwarten. Außerdem wird der Autobauer sich dann an seinen eigenen Vorgaben und Plänen in Sachen Nachhaltigkeit messen lassen müssen. Um da konkreter zu werden, müssen sich KundInnen allerdings noch ein bisschen gedulden. Zwar kann der Polster 3 schon bestellt werden, den Fahrspaß wirklich erleben, können KundInnen laut aktuellem Zeitplan allerdings erst ab Ende 2023. Hintergrundgeschichten zu neuen und alten Automodellen hört ihr jede Woche im Fahrzeugbrief. Und wenn euch gefällt, was wir hier bei Detektor FM machen, dann könnt ihr uns ganz einfach unterstützen. Das geht zum Beispiel, indem ihr einfach im Podcatcher eures Vertrauens auf Folgen klickt, ein paar Sternchen da dalasst und oder diesen Podcast liked. Den Fahrzeugbrief und alle anderen Podcasts von Detektor FM findet ihr bequem in unserer Detektor FM App bei Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts und Apple Podcasts. Ich bin Sarah-Marie Plikard, das hat mich wie immer gefreut. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao.
1: Fahrzeugbrief. Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM. Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung. Lasst euch vor Ort persönlich zu eurer individuellen Versicherung beraten. Mehr Infos auf allianz.de slash elektro.